0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, Dich in diesem Podcast zu begrüßen. The work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein heutiger Gast ist Ina Rudolf. Ina ist in der DDR aufgewachsen, sie hat dort bereits mit 16 Jahren Schauspiel studiert, mit 20 fiel die Mauer und während das alte Gesellschaftssystem zusammenfiel, machte sich Ina auf den Weg in die Welt. Sie arbeitete als Fotomodell, das zahlte Miete und Essen. Und in Paris erfüllte sie sich einen Traum und begann erneut ein Gesangsstudium. Mit 30 Jahren rutschte sie in eine heftige Krise. Sie konnte plötzlich weder singen noch spielen. Erst nach mehr als einem Jahr ging es wieder aufwärts. Sie drehte hier und da ein paar kleinere Rollen, bis diese größer wurden und sie schließlich in einer Serie als Hauptrolle landete. Dort stieg sie aus, weil es ihr wichtiger war, das Gesangsstudium abzuschließen. Dies gelang ihr in Berlin. Ina hat eine 20-jährige Tochter und lebt in Berlin-Kreuzberg. Liebe Ina, herzlich willkommen und wie schön, dass du dabei bist.
1: Hallo lieber Ralf, ich finde es toll, dass ihr das macht. Ja,
0: ich auch inzwischen, denn mhm. diese Folge kann man ja sagen, ist die erste, die wir quasi mit ein bisschen Zeitverzögerung aufnehmen ja. und jetzt sind die ersten Folgen schon raus und, und von daher für mich auch anders jetzt einfach schon Feedback zu haben und so weiter und ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, ich weiß auf jeden Fall, du hast eine ganze Menge zu erzählen, wir kennen uns ja auch <lacht> und ähm, ja, wann ging das los mit dir und der Work?
1: Also ich habe ja manchmal so ein bisschen Probleme, die Vergangenheit so klar einzuordnen, was war, wann. Wenn mich jemand fragt, wann, wann war das eigentlich ganz genau, dann fange ich an zu überlegen und dann weiß ich das nicht mehr so richtig. Und dann sage ich immer, frag mal den oder die oder warte mal, ich gucke in den Kalender oder sowas. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass jetzt in deiner Vorrede was vertauscht wurde. Also die, okay. die Serie war noch vor meiner Krise. Okay, ja, genau, weil ich hatte nämlich viel länger mit dieser Krise zu tun. Mhm. Also ähm, ich hatte dieses äh, Gesangsstudium und habe in, in dem Gesangsstudium schon gemerkt, dass das, dass ich das zwar unbedingt wollte, ich wollte unbedingt singen lernen, denn auf der Schauspielschule konnte mir keiner sagen, wie das richtig geht mit der Technik. so. Wie kommt man denn da mal hoch? Wie kommt man da runter? Wie kriegt man da mal einen Bogen gesungen, schön? Und... Ähm, beim Singen, beim klassischen Singen, habe ich gemerkt, das ist mir eigentlich zu eng. Also das Korsett ist so eng. Ne? Ich kam ja vorher vom Theater und jetzt war es so, jede Note war vorgeschrieben und äh, meine Korrepetitoren haben auch gesagt, du kannst hier nicht aus einer Achtel eine Sechzehntel machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso nicht? Warum soll ich das dann überhaupt singen? Also dann, dann, äh, ich habe das alles nicht mehr verstanden warum ich diese, diesen Spielraum nicht habe. Ne? Auf dem Theater kannst du ja minutenlang überbrücken, wenn du den Text nicht weißt oder irgendwie der, der Spielpartner nicht auftaucht. <lacht> ja, nein, dann hampelt man irgendwas rum, bis der dann auftaucht oder so. Aber das, ähm, das ging halt hier in der Klasse gar nicht.
0: Also kein Und Gestaltungsspielraum. keine
1: Gestaltungsspielraum, genau. Mhm. Und ich habe es auch irgendwie nicht geschafft, ich kann bis bis heute nicht erklären, warum das nicht ging, aber ich habe es nicht geschafft, äh, den, diesen Noten, diesen Tonsatz quasi zu verstehen oder auch ich wollte gerne vom Blatt singen können und das konnte ich einfach nicht. Es gibt Sänger, die können sogar eine Partitur, also das ganze Orchester, ähm, die Orchesterpartitur aufschlagen und direkt anfangen zu singen. <lacht> das finde ich ein Hammer die können das ganze Orchester überblicken. Ah, da ist in der Flöte eins, ist das, in der Trompete ist das, in der Harfe ist das und ich bin hier. Das haben die alles auf einen Blick äh, parat und ich konnte noch nicht mal eine Klavier, einen Klavierauszug halt irgendwie verstehen. Warte mal, wo bin ich hier? Das ging irgendwie bei mir nicht rein. Ich habe da damals gesessen und am Klavier die, diese Akkorde, die, ähm, die Intervalle geübt, damit ich das so ein bisschen reinkriege. Ich habe das wirklich gepackt, Bimst mit eiserner Disziplin und es ging trotzdem nicht rein. Also,
0: also es war irre. Es war dein großes Ziel, mhm. Gesang mhm. zu studieren ja. und du warst in Paris. Ich will einfach gucken, ob inwiefern <lacht> ja. ich es jetzt einsortieren kann. Ja, genau. Und du warst ungefähr 30 ja. zu dem Zeitpunkt und du wolltest es und es hat nicht so funktioniert und da entstand eine Krise, wenn ich es richtig
1: verstehe. Also ich war in Paris, ähm, da war ich so 22 bis 24 und ich habe gerade noch den letzten Absprung geschafft, dann aus Paris wieder nach Berlin zurückzukommen. Mhm. Die Mauer ging ja auch, da war ich 20. Mhm. Mhm. hatte ich mein Schauspielstudium gerade fertig. Ich habe von 16 bis 20 ähm, Schauspiel studiert hier an der Ernst Busch in Berlin. Für mich war dieser Mauerfall total perfektes Timing. Ja? Mhm. Und dann, kam, dann war ich ein bisschen in der Welt und dann kam ich wieder mit 24. Und 24 war gerade so das letzte Alter, wo man noch auf die Eisler konnte, also auf die Musikhochschule.
2: Mhm.
1: Und ich als tiefe Stimme durfte das auch. Die hohen Stimmen müssen ein bisschen früher sein und die tiefen Stimmen können ein bisschen später kommen. Aber das war sozusagen der letzte Moment. Mit 25 hätten sie mich nicht mehr aufgenommen.
0: Okay, also gerade 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 passend wieder zurück und dann, genau. dann auf die Schule in Berlin. Oh, ja. Und da fing es dann an mit der Krise? Oder wann war das jetzt?
1: Um die 30 dann, also mit 24. Okay. Ich habe noch gedacht, ich bin volle Wucht da auf die Schule rauf habe gedacht und habe auch manchmal gehört von Leuten, wow, Maria Kalla ist die Stimme und so weiter. Oh, wow. Aber dann äh, habe ich gemerkt, ja, ich kann nicht so frei sein, wie es eigentlich gerne wäre. Also ich, mhm. ich habe dort versucht, mit der Technik klarzukommen und ich war ja bis dahin immer nur Sprechst mit der St Sprechstimme unterwegs ne? und jetzt ging es plötzlich um die Gesangsstimme und da habe ich erstmal gemerkt, wie unfrei ich mich fühle auf der Bühne, wenn ich technisch noch nicht versiert bin. Wenn ich das technisch, technisch noch nicht hinkriege, dann bin ich halt damit wahnsinnig beschäftigt. Und dann kamen Leute und sagten, ja, aber hey, du bist doch Schauspielerin, warum machst du denn da vorne nicht mal ein bisschen was? Ich so, äh, ja, weil, weil ich noch mit der Technik beschäftigt bin. Und ich war dann ultra lange mit der Technik beschäftigt, viel länger als mir lieb war. Mhm. Und habe dann so gemerkt, irgendwann, das wurde in meinem Körper nach der Jahren, dass es sich nicht freier, ge nicht freier geworden ist in meinem Körper. Und ich habe das ja im Vergleich mit anderen Sängern gesehen, die brauchten sich gar nicht mehr einsingen. Die sind einfach auf die Bühne und haben gesungen. Und das ging bei mir überhaupt nicht. Also ich musste immer noch irgendwie lange. Vor, vor so einem Vorsingen, üben, mich einsehen, die Stimme wie warm machen so und war auch technisch. Ich kam nicht in so eine technische Sicherheit rein, was immer ich auch gemacht habe. Und ich glaube, das hat so eine Art Angst befeuert, die, dass ich mich damit nicht sicher fühle. Und dadurch wurde es immer enger über die Jahre, statt weiter, was man sich ja vorstellt, dass Innerhalb des, der Studienzeit, das irgendwie besser wird und freier, war mhm. bei mir genau umgekehrt. Am Anfang kam ich mit dieser super Chuzpe von, so, jetzt lerne ich das und dann kann ich das und dann äh, wird das total genial. Mhm. Und genau das Gegenteil war der Fall. Also, wenn man auch, ich wurde dann auch aufgeregt, also ich hatte dann richtig so ein bisschen Auftrittsangst und die wurde auch immer stärker. Mhm. Und das hat sich zugespitzt dann am Ende, äh, kurz vor Examen, ein Jahr vor dem Examen, habe ich schon gemerkt, ich kriege voll die Panik. Es ne? war noch ein Jahr hin und ich, ähm, ich habe diese Angst nicht mehr äh, geregelt gekriegt. Ich habe dann mhm. angefangen mit so einer, einer Coachin zu arbeiten, die äh, spezialisiert war auf Sänger und Schauspieler. Mhm. Und das war auch irgendwie gut, aber die Angst wurde trotzdem nicht besser. Wir sind immer tiefer gesunken in der Kindheitsaufarbeitung und in allem, was da so oh. war. Ne? Mhm. Also wir haben richtig viel, ich habe richtig viel verstanden, aber die Aufregung ging trotzdem nicht weg.
0: Und jetzt um, nähern wir uns quasi ungefähr der Ja, 30. genau, Ja, so, genau. So, so. Mhm.
1: Und ich habe dann äh, das Examen so einigermaßen gut gemacht. Mhm. Und ich hatte ja dabei, ich hatte ja damals nach der Serie, aus der ich ausgestiegen bin, die war vorher, ne? und mhm. dann habe ich alles mögliche gedreht, Tatorte und Serien und so weiter, habe ich immer neben dem Studium, neben dem Gesangsstudium noch gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, oh, ich kann aber nicht singen, das ist irgendwie nach, nachdem ich mein Studium, mein Fertig, mein Studium fertig hatte, das Examen gesungen hatte, habe ich noch so ein paar Konzerte in Kirchen gemacht und diese Aufregung war ja. immer da.
2: Mhm.
1: Es war eine Qual, es war einfach nicht schön also ich hatte dann irgendwie gemerkt, wow, das kriege ich nicht hin beim Vergleich zu dem, was ich da am Set machen konnte, ne, da war ich immer total frei, da gab es überhaupt kein Problem und dann habe ich mich schweren Herzens irgendwie von diesem Gesang verabschiedet und gedacht, na gut, dann gehe ich eben auf die Schauspielseite, dann ist es halt so
0: Also das heißt, Schauspiel und lief dann, die ganze Zeit schon ja. parallel mhm. und, es war, und es hat gut funktioniert mhm. und es war dir aber nicht so wichtig, wenn ich es richtig verstehe, es war mhm. nicht so,
1: doch schon, aber ich wollte das dann irgendwann mal kombinieren. Ich wusste zwar Aha. noch nicht genau wie, Aha. weil es sind ja zwei Riesenberufe. Ne? Also wie kriege ich denn das jetzt verbunden? Aber was dann passiert ist, ist, dass so ein halbes Jahr nach dem Examen diese Aufregung plötzlich auch beim Drehen auftauchte. Und zwar ganz plötzlich. Ich hatte, das, ich hatte vorher gedacht, dieser Bereich ist sicher. Da wird nichts passieren. Ne? Das mhm. läuft ja seit Jahren immer safe. Und dann plötzlich bin ich eines Tages ans Set gekommen. Alles war normal. Ich habe abends noch im Hotelzimmer schön ähm, mir einen, einen Film angeguckt, bin morgen, morgens ans Set gegangen, Kostüm, Maske, alles wie immer. Und dann fiel die erste Klappe und mein Körper war fest. Ja. Und er konnte ja. sich nicht mehr bewegen. Ich hat, das war keine wichtige Szene. Das war irgendwas, eine totale, ich sollte bloß mal so winken. Oh Gott, und ich habe, ich habe erfahren, wie dass sich das anfühlt, einfach nicht, dass der Körper das nicht machen kann, was er sonst immer machen konnte. Und das, die ganz, das ganze Team da war irgendwie, was ist denn jetzt? Macht das doch mal. Der Regisseur war irgendwie genervt, dass die Zeit ihm davonläuft. Was ist denn mit der, mit was ist denn mit der Ina und so? weiter. ich so, ja sorry, ich weiß auch nicht was, ich weiß auch nicht was ist. Wow. Ich war auch völlig überrascht davon. Es war ein super, super schwerer Drehtag. Ich habe versucht äh, mit meinen alten Mustern, ne, mhm. mit den alten Mustern, die ich damals ja noch nicht so bewusst kannte, nämlich mit Zusammenreißen, mit Disziplin, mit, mhm. ähm, das muss doch gehen irgendwie so, ne? Mhm. mit Anstrengung, das irgendwie zu wuppen. Aber nach dem Drehtag bin ich zusammengebrochen ins Hotelzimmer, habe nur noch geheult, die ganze Nacht durchgeheult und habe gemerkt, so, das jetzt, das ist jetzt auch vakant quasi. Ne? Ich hatte mich ja schon vom Gesang verabschiedet und jetzt ging das mhm. auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: ja Und das, dann, das hat dann die ganze Mühle losgetreten, dass ich ähm, einfach auf der Suche war. Was mhm. mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus?
2: Mhm.
1: Und das waren sechs Drehtage, die habe ich mit Ach und Krach irgendwie so geschafft. Es war ganz schrecklich mit einem wahnsinnigen, ähm, wie soll ich sagen, äh, mit, äh, mit einer wahnsinnigen Anstrengung. Ich war hinterher immer so fertig und da hatte sich irgendwas geändert in meinem Leben und das habe ich nicht verstanden, ich habe es nicht kapiert, ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich stand völlig auf dem Schlau und dann ging die Tippel-Tappel-Tour los, also gucken, wer kann mir helfen, alles ausprobieren. Ich habe so viel Geld ausgegeben für, und damals dachte ich ja noch, ich finde jetzt irgendwas, was das wieder gerade rückt und dann kann ich wieder so weitermachen wie vorher.
2: Bis schon mal klar
1: wurde, ja, ey, wirklich, ich habe wirklich gedacht, ja, komm, da ist irgendwas aus dem Gleis geraten. Ich mhm. gebe jemandem irgendwie viel Geld und der richtet das wieder, mhm. meinetwegen sogar mit Magie oder was auch immer, mir ja, egal. Ja. Und dann ist alles wieder so wie vorher. Bis ich dann verstehen musste, nee, es gibt nicht kein Zurück zu vorher. Das gibt es nicht. Es gibt hier irgendwas für mich zu verstehen. Ich glaube, das ganze erste Jahr in dieser Krise habe ich damit quasi verplempert, zu denken, ich muss bloß den richtigen Therapeuten finden oder den richtigen Neurologen oder den richtigen, weiß nicht was, der irgendwas macht, was das wieder ins Lot bringt.
0: Du, aus meiner Sicht, wenn es nur ein Jahr war, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> das kann auch länger dauern. Ja, es, auch... es
1: dauerte dann ja auch länger. Aber ich, bis ja. ich verstanden habe, es gibt dieses Zurück nicht. Mhm. Ja. Und, und ich will es und, und, und dann hat es noch mal mindestens ein, zwei Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, ich will auch gar nicht zurück. Aber das war das war eine richtig krasse Zeit. Also ich hatte mhm. dann, uff, dadurch, dass es ja scheinbar keine schnelle Lösung gab, hat sich diese Angst irgendwie wie verselbstständigt. Mhm. Ich, und ich hatte dann auch keine Lust, in meinem Umfeld diese Angst immer zu zeigen. Ich wusste noch nicht, wie das geht. Wie, wie mache ich, wie kann ich denn anderen sagen, dass ich jetzt gerade diese Krise habe oder dass das so schwer ist oder dass ich mich eigentlich gar nicht vor Leute trauen möchte. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich habe immer wieder die gleichen alten Muster benutzt, mich zusammenreißen, so tun, als wären nichts. Und dann wurde das natürlich der Kontakt zu anderen Leuten irre anstrengend. Es hat Und sich also noch weiter
0: ausgeweitet auf noch weitere weiter. Lebensbereiche. Sozusagen. Weiter, immer
1: weiter. Mhm. Eigentlich wirklich, bis ich die Work gefunden habe und dann verstanden habe, was sind denn hier die Muster? Und das hat ja, ja dann auch, als ich die Work kennengelernt habe, noch ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ah, ich reagiere immer mit diesem alten, gelernten, ne, mit diesem mhm. automatisierten, was ich als Kind gelernt habe, so immer mit diesem Zusammenreisen. Da, da konnten Therapeuten und... Kinosiologen und chinesische Heilweisen und Yoga und bla, die konnten daran gar nichts ändern, ne? mhm. äh, was nicht heißt, dass das nicht für andere Leute vielleicht ähm, total viel bewegen kann, aber bei mir hat es, ja, wie, ich habe wie auf der Stelle getreten, mhm. bis ich verstanden habe, ah, das sind meine Reaktionsmuster, meine Handlungsmuster, meine Verhaltensmuster, meine Denkmuster, und wenn ich da nicht mal mich traue, was anders zu machen, dann wird es immer das Gleiche bleiben. Mhm. Und heute bin ich tatsächlich froh, dass mich das so schachmatt gesetzt hat. Aber das war natürlich damals für mich überhaupt nicht zu verstehen. Ja, Ja, also wie alles nach. weggenommen. Ne? Dieses, meine, meine ganze Existenzgrundlage, das Singen, das mhm. Schauspiel, Bup, weg.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, wie die Wirk in dein Leben gekommen ist?
1: Klar. <lacht> ja, ich habe mit dieser Coaching-Frau, die mir schon beim, beim Examen geholfen hat, eine Ausbildung, eine NLP-Ausbildung gemacht. Weil ich wusste ja auch nicht, wo es lang gehen soll. Ne? Und ähm, die hat gesagt, Ina, hier, komm, kannst du noch was lernen? Blub doch einfach mal hier mit rein in die Ausbildung. Und auch da habe ich mich manchmal wirklich ähm, habe ich mich gefragt, warum fühle ich mich denn? wenn ich von so einem Wochenende wiederkomme, so schlecht?
2: Mhm.
1: Ich müsste mich doch eigentlich gut fühlen. Bis ich irgendwann mal, es hat wirklich so ultra lange gedauert, verstanden habe, ich reiße mich immer zusammen. Ich, ich kann mich diesen Übungen gar nicht hingeben, weil, weil ich schon im Ergebnis denke, weil ich mhm. irgendwie denke, da muss das und das rauskommen und so verhalte ich mich dann. Aber was geil war in der, in der Ausbildung, war, ich habe gemerkt, ich coache so gern. Da war ich volle Kanne angeschlossen. Andere begleiten, habe ich gemerkt, boah, ich war in so einem Flow, in so einem Flow-Zustand. Und alle haben das auch gesagt in der Ausbildung. Gesagt, da siehst du ganz anders aus. Ich fühle dich ganz anders. Da, da bist du so gleichzeitig entspannt. Und so beim anderen, mit so einer entspannten Aufmerksamkeit, bei dir und beim anderen, da ist irgendwas los, irgendeine Magie, irgendwas ist da, ne? Und das habe ich auch gemerkt. Und da habe ich äh, da, das habe ich damals noch nicht gewusst, was ich damit machen soll. Aber diese erste Work, die ich da,
0: ähm, sie kam dann also auch in ja, der Ausbildung.
1: Die kam ja. auch in der Ausbildung, weil ja. das war so. Wir haben ja da, du kennst dich ja mit NLP aus. Du hast ja da auch ein eigenes Institut und äh, bist wahrscheinlich. Wie wie war diese Dreistufung Coach? Ja, Trainer, P
0: Practitioner, Master Trainer, Trainer,
1: Master Trainer Lehrtrainer. <lacht> Lehrtrainer bist du ja. wahrscheinlich, ne?
0: Ja, bin ich und war ja. ich damals schon und und ich habe letztendlich die Work ja auch in dem Zusammenhang kennengelernt, also aus dem ja. Interesse heraus, ja. weil es ja zu NLP grundsätzlich erstmal total passt, äh, andere Menschen zu modellieren, andere Methoden, ja. andere Menschen kennenzulernen, ja. zu modellieren, was machen die eigentlich so, was gut funktioniert und ich war so ein bisschen auf der Rundreise eigentlich auch auf der Suche, so wie du es gerade beschrieben hast mhm. ähm, und habe halt dann bei einem Katie getroffen und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Also aus meiner Sicht passt es halt einfach wunderbar auch zum NLP ja. und zur Arbeit mit Glaubenssätzen sowieso.
1: es passt zu so vielen, Heute aus meiner ja. heutigen Sicht. Die Work ist so krass flexibel, es passt zu, zu so vielen.
0: Allerdings, ja. Also das heißt, in der NLP-Ausbildung ja. äh, hast du dann quasi auch noch die Erfahrung gemacht, dass so andere NLP-Formate für dich nicht so gut funktionieren, also viel besser im Arbeiten mit ja. anderen als so für dich selber, für deine ja. eigenen Themen. Und dann kam irgendwann die Work, oder wie?
1: Also ich meine, wir hatten da schon, da ich mich ja beim Coachen immer so gut gefühlt habe, mhm. ähm, habe ich mich dann da auch drauf verlegt, quasi. Ich habe mich immer darauf gefreut, andere mhm. begleiten zu können. Weil ich habe ja gemerkt, wenn ich begleitet werde, fühle ich mich manchmal nicht so gut. Und das konnte ich damals noch nicht einsortieren. Wenn ich begleite, fühle ich mich aber gut. Mhm. Und dann äh, gab es ja manchmal so Formate bei diesem NLP, äh, wo ich ein paar Seiten auswendig lernen musste, um das dann gut begleiten zu können. Okay. So mit verschiedenen mhm. Schritten, mit Metaebenen und Geschenken überbringen und Zeitlinien und weiß der Geier was alles. Und ich fand mich dann da schon so super, äh, so ein super Crack irgendwie, so was ich hier alles begleiten kann schon. Ne? Und dann kam die Work, ja, vier Fragen und eine Umkehrung. Und da hat in mir was gebockt, so hatte so einen richtigen Bock. Ich habe so die Arme vor dem Körper verschränkt und gesagt, nö. Und so muss ich auch da gesessen haben. <lacht> in, in der Runde, ja. So, so im Widerstand, ne? Nö. Nö, das ist mir jetzt zu einfach. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Und die, die Ausbilderin hat dann äh, diese Herausforderung angenommen und hat gesagt, willst du nicht mal gleich nach vorne kommen? <lacht> das war mein Glück. Ich glaube, das war mein absolutes Glück. Weil Die hat mich eine halbe Stunde mit der Work begleitet. Und ich bin wie durch tausend Täler und Höhen und Seen und Flüsse gewandert in, in dieser Reise mit den vier Fragen. Ich habe geweint und verstanden, was für einen Stress ich mir selber mache, dass das überhaupt erstmal von mir kommt. Der ganze Stress, den ich immer dachte, dass, den, dass die anderen und die Umstände mir den machen, das erstmal zu kapieren, war schon, oh, wirklich mindblowing. Mhm. Zu verstehen, warte mal, wie, und dann auch noch, wie genau mache ich mir das denn? Wow. Mhm. So krass, ich war hinterher eine halbe Stunde. Ich habe echt gedacht, wow, jetzt ist richtig was passiert. Jetzt,
2: mhm.
1: diese Person, über die ich da, also über, mit deren Gedanken, mit mein, mhm. Warte, mhm.
2: Stotter,
1: <lacht> also meine Gedanken über die andere Person. Mhm. Ähm, Bisher kannte ich das ja immer so, wenn, man, wenn ich mit jemandem ein Problem hatte, musste ich halt entweder das irgendwie schlucken oder hingehen, an die Tür klopfen und sagen, ey, können wir mal reden. Mhm. Und durch dieses Reden mit der anderen Person wurde das ja nicht immer besser. Kann ja auch, passieren, ausgedrückt. <lacht> kann auch passieren, dass der andere sagt, ey, sag mal, spinnst du? Hast du, noch, mhm. hast du noch alle Tassen im Schrank? Oder man hinterher gar nicht mehr miteinander reden kann. So, und jetzt durch diese eine Work war so eine Tür aufgegangen und diese Person war noch nicht mal da. Mhm.
0: Also du, hast es in der, du hast es schon an dem NLP-Wochenende sozusagen gemerkt, mhm. dass ein Unterschied passiert ist, ohne direkt Ach, Kontakt zu haben. Weißt mhm. du noch die Gedanken, die du hattest?
1: Also der Gedanke war, sie ist negativ. Mhm. Ich habe diese Person, diese Kollegin immer gesehen, Mundwinkel runter, immer spitze Lippen, immer so äh, Urteile verteilen zu anderen. Ich habe wirklich hundertprozentig geglaubt, sie ist negativ.
2: Mhm.
1: Und habe mir natürlich auch von anderen ähm, quasi verstanden dann in der Work, wie ich andere manipuliere, damit sie hinter mir stehen, wie so eine Armee. Mhm. Mhm. Damit die der gleichen Meinung sind. Mhm. Damit ich mich mit meiner Meinung total sicher fühle. Und habe das dann später, als dieser Glaubenssatz sich aufgelöst hatte, verstanden, die standen gar nicht so hundertprozentig hinter mir. Ne? Das mhm. habe ich nur so sehen wollen. Und überhaupt, sich so eine Armee zu bauen, nur damit, äh, nur damit man die Meinung behalten kann, voll krass alles. Ja. Wow. Und die Umkehrung zu mir selbst, ne? was heute manchmal Klienten sagen, na toll, jetzt habe ich wieder die Arschkarte gezogen, mhm. wusste ich doch. Mhm. Jetzt bin ich wieder schuld. Ne? Das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen. Also es war für mich so krass zu sehen, ich bin die, die negativ ist. Alle meine Gedanken über diese Frau sind negativ. Da ist nicht ein einziger guter Gedanke dabei, nicht ein freundlicher Gedanke. Oh Gott! Ich bin von meinem hohen Ross runtergefallen, was ich damals hatte, was ja so ein bisschen war wie, ja, ich bin die Gute, du bist die Negative. Also ich warte jetzt mal, bis du dich änderst. Ich hoffe, du siehst es mal bald. Und dann können wir mal reden. Ne? So, so eine Einstellung hatte ich zu der Kollegin. Und dann zu ja. kapieren. Ne?
0: Ja, und anscheinend hat es dir, dir nicht viel ausgemacht, von dem Ross runterzufallen. Also ähm, du warst. musst es
1: bloß mal sehen. Ja. Ich muss es bloß mhm. mal verstehen. Und das äh, hat die, die, haben die vier Fragen und die Umkehrung einfach so genial gemacht.
0: In einer halben Stunde, in der ersten Runde. In einer Runde.
1: halben mhm. Stunde, einmal, ne? mhm. Zu verstehen, wow. Ich konnte dann so viele, ich war so platt, ich konnte so viele Beispiele finden, warum, wo bin ich negativ, da habe ich was zu nörgeln, da habe ich was zu meckern, mhm. an mir selber habe ich so viel auszusetzen, in einer Tour bin ich am nörgeln und das hat mich wirklich hat wie ein ganzes Universum platt gemacht, mhm. wo ich immer dachte, ja, ich bin die Gute und die anderen sind die Doofen <lacht> und plötzlich so, wow, warte mal, warte mal, ist alles zu nicht. <lacht> Es hat wirklich, ich hatte eine Woche zu tun, aber gleichzeitig habe ich gewusst, das ist auch alles richtig. Mhm. Das stimmt, das rückt was gerade, weil auch diese, diese Überzeugungen, dass die anderen da was falsch machen ständig, da habe ich ja auch schon irgendwie geahnt, das kann so nicht sein, stimmt irgendwas nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und auch die Distanz, die das macht ne, zu anderen Menschen, ähm, da habe ich auch schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das war, konnte ich nicht so klar äußern, was da nicht stimmt. Aber dieses äh, hat mich einfach getrennt von anderen Leuten, dieses ständige Urteilen. Und jetzt mit dem Wissen, warte mal, ich kann bei mir gucken, das wusste ich vorher nicht so richtig, ich kann bei mir gucken, was ist denn bei mir? Das hat plötzlich diese Distanz weggeräumt und hat eine Verbundenheit gemacht zu anderen, mich zu zeigen. Und das habe ich jetzt quasi über die 20, 21 Jahre, die ich ja jetzt schon mit okay. der Work arbeite, habe ich das immer tiefer verstanden. Ich kann bei mir gucken, ich kann mich zeigen, was bei mhm. mir los ist, was ich nicht kann, was ich nicht verstehe. was. Ne? Und das macht mhm. so, einen, so, so eine warme, einfach eine warme Verbundenheit mit anderen Leuten, statt Darüber ge zu gehen und zu urteilen oder überhaupt mich in der Angelegenheit der anderen Leute zu befinden. Und das finde ich so, ich bin so zutiefst dankbar für diesen Weg und dass es mich damals so durchgeschüttelt hat, was ich damals überhaupt noch nicht sehen konnte. Scheiße, hier wird mir alles weggenommen. <lacht> so, und das war einfach genau richtig, dass das ganze Universum da eingekracht ist.
0: Sich nach einer mega eindrücklichen ersten Erfahrung an. Also die ja wirklich, obwohl da schon so viel Hintergrund war und du andere Sachen kennengelernt hast und so weiter, bam, kommt die Work mit so einem Einschlag und, und dreht so viel, stellt so viel auf den Kopf quasi mit der ersten ja. der ersten Runde. Wie ging es weiter denn damit?
1: Ich meine, da vor 20 Jahren
0: mhm.
1: gab es ja hier noch gar nicht so viel. Es gab keinen Verband. Es gab ähm, noch nicht so viele Seminare und <lacht> Diese NLP-Coachin war ja jetzt auch kein Work-Spezialist. Keine Work ähm, ich habe mir einfach alles genau rausgesucht. Wie hat sie das erklärt? Ähm, mir alles nochmal aufgeschrieben. Und ich habe mir dann Zeit genommen, weil das so, so eine krasse Erfahrung war und habe mich in jeder freien Minute hingesetzt und habe mir das nochmal sortiert und habe gesagt, warte mal, das kann so nicht sein. Habe sie dann immer beballert mit Fragen, irgendwie, mhm. irgendwie muss es anders sein. Die hat das so gut sie konnte beantwortet. Und dann habe ich echt ähm, aus, ich musste mich nicht motivieren, ich musste mir nicht sagen, jetzt komm, mach doch mal wieder eine Work oder so. Mhm. Sondern ich habe mich hingesetzt und habe ein halbes Jahr alle diese Gedanken überprüft, wo ich gemerkt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was da für ein Wust war, für ein Berg an, äh, an, 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 wie so ein Teer, wie so ein klebriger Teer, was dann so wie nach und nach abschmolz und ich gemerkt habe, oh Gott, ich hatte ständig mit, ich hatte ja diese, weißt du ja, diese Glaubenssätze, die tauchen ja nicht nur in einem Bereich auf meines Lebens, sondern wenn man erstmal richtig fette Glaubenssätze hat, tauchen die ja überall auf. Also ich habe hab alle meine Gedanken aufgeschrieben über meine Freunde, meine Eltern, meine Großeltern, meine Lover, alle, die mir jemals, wo ich dachte, die haben mir was angetan oder ich habe denen was angetan, ja, alles, was in der Vergangenheit irgendwie noch wehgetan hat, jede Kleinigkeit, alles rauf aufs Papier. Und dann war ich super diszipliniert, auch mit Fotoalbum und so. Ich habe mir alles nochmal genau angeguckt. Bin da rein oh. und habe richtig merken können von Woche zu Woche, wie dieser Teerberg so abschmolz. Ja, mhm. und ich dachte, wo eine Freiheit nicht zu fassen, was da jetzt plötzlich möglich ist. Ich meine, wow, das ist ja, to das ist ja total
0: eindrücklich, weil, wenn, wenn, wenn wir jetzt wirklich Anfang der 2000er Jahre sind, du hattest ja quasi keine Unterstützung, so wie heute. Man kann, ja, was ja. weiß ich, Katie live gucken, du kannst sich äh, Bücher lesen, äh, du kannst Works im Internet dir anschauen oder anhören oder so. Letztendlich gab es damals vielleicht mhm. ein paar Tapes, äh, also Audiotapes, die Katie gemacht hat, wenn sie unterwegs war. Es kann nicht viel gegeben haben, wenn 20 Jahre her ist. Also, bist.
1: es gab, äh, immerhin kam Katie nach Berlin. Ja. Wochenend ja? ja. Und für irgendwelche Einführungsabende und so. Und da konnte ich mit dem Rad hinfahren. Hier aus Kreuzberg um die Ecke da in Friedrichshain. Ja! In weißt du, Kirche. wer das organisiert
0: hat? Du! Ja. <lacht> das, das war das ist witzig, weil das war, ja. genau, das war genau der Punkt. Ich habe halt, hab Kedi in London erlebt zum ersten Mal und dann gleich ein, später ein Wochenende in Amsterdam. Und, der, und meine Idee war so nach dem Motto: Mein Gott, alle möglichen Leute, die ich kenne in Berlin, ich kannte ja auch eben einige durch meine NLP, vor allen Dingen, die müssen das kennenlernen. Das muss man einfach live erlebt haben, was sich da ändert, was sich da tut. Und mhm. es war halt vor allen Dingen zu der Zeit irgendwie so aus meiner Sicht so wichtig, weil es eben keine anderen Möglichkeiten gab. Ich habe mhm. ich habe dieses diese Europa-Tour immer herbeigesehen, jedes Jahr, mhm. okay, die endlich wieder live zu erleben.
1: Ja. Und dann äh, hatte sich sogar, der, äh, manche, bei manchen Glaubenssätzen weiß man ja gar nicht, dass man die hat, ne? bis, mhm. bis plötzlich irgendwie ein Gegenteil auftaucht oder so. Und dann gab es einen so ein Erlebnisabend, da saßen so ein paar Schauspieler in der ersten Reihe. Und ich war damals so, ne, aber als Schauspielerin kann ich jetzt ja nicht mit der Work kommen. Ne? So, dass, das kann ich nicht machen. Ähm, und dann standen die auf und outeten sich. Erste Reihe, äh, zwei Schauspieler die irgendwas äh, gleich öffentlich machten, von wegen, er hat eine andere geküsst und was weiß ich, irgendwie so. Und äh, ich saß da und dachte, oh, was die sich trauen, das gibt's ja gar nicht. ne Und schwaps war mein äh, Glaubenssatz von wegen, ja, als Schauspieler darf man dies nicht, da darf man das nicht. Und wupp, gleich mal weggefegt. ne Wie offen und ehrlich die waren und ich saß mit offenem Mund da und dachte, das will ich auch, ich will auch so offen und ehrlich leben können, weil ich konnte damals schon spüren, wenn ich nichts mehr verstecke, wenn ich äh, selbst nicht mehr denke, das darf man nicht, das geht nicht, ne, dann ist da einfach eine Freiheit möglich, die ich vorher nicht gekannt habe. Und da wollte ich hin.
0: Wow, also, diesen hört sich für mich so an wie innerlich geführt. Ähm, nicht zu der Lösung unbedingt, aber als die Lösung gefunden war, hast du sie erkannt. Mhm, oder? Als sie, ja. als, als sie sich dir angeboten hat, sozusagen, als sie in dein Leben trat, hast ja. du irgendwie erkannt, was da so drinsteckt.
1: Ja und das heißt nicht, dass es immer easy war. Ne? Also ich habe auch manchmal mich ver verrannt mit der Work am Anfang, weil da eben niemand war, den ich so hätte fragen können. Mhm. So direkt, aber es blieb immer da und hat immer wieder gesagt, auch manchmal habe ich dann ein halbes Jahr wieder verloren, hab was anderes gemacht und wenn dann aber ein richtig dickes Problem kam, habe ich doch immer darauf zurückgegriffen auf die Work und gesagt, okay, Ab auf Sofa. Und dann habe ich damals <lacht> schon zu mir gesagt, okay, ab auf Sofa. Der Abend ist wieder mal dir selber gewidmet. Ne? Und ich war manchmal, und das gibt es heute immer noch, diese Magie ist nicht verloren gegangen, dass ich manchmal, wenn ich mich wirklich wieder selber hinsetze, irgendwas, irgendwas wieder los ist, was jetzt immer seltener wird. ne Aber trotzdem, wenn irgendwas ist und ich setze mich hin und schreibe alles auf und tauche dann in dieses Universum, wenn es kann schon mal vier, fünf Stunden, in Anspruch nehmen, dass ich in so einer tiefen Meditation dann sitze und hinterher ist es wirklich immer wie so ein, ich falle auf die Knie vor dieser. Ich sag immer, wie geil das ist, dass dass ich mich selbst hinsetzen kann und dann plötzlich geht wie so eine wie so eine enge Sicht, ja, wie so ein, als wäre da so ein Tunnelblick gewesen und jetzt geht hinten der Tunnel auf und ich kann den ganzen Horizont sehen. Und ich kann wieder Luft und das wieder kann wieder atmen und oh Und da gibt es echt wie so ein, ich kriege jetzt, wo ich das erzähle, auch so Gänsehaut, aber das ist in den Momenten auch immer so, wo ich so denke, es gibt doch nicht. Ich bin so dankbar, dass ich es gefunden habe oder dass es mich gefunden hat oder wie auch immer. Es ist wirklich wie so ein innerer Kniefall. Ey, danke, 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 dass, dass es das gibt.
0: Wow. Und dann hast du ja echt. Also vor allen Dingen, es ist schön so zu hören, wie, es braucht ja niemand anderen anscheinend, du machst es mit dir, du hast dich immer tiefer ähm, dem geöffnet oder bist immer tiefer mit der Work selber für dich gekommen, also ohne, ohne groß jetzt auf andere zurückzugreifen, wenn ich das richtig so mhm. verstehe.
1: Also das ist auch was, was, ich, ähm, was mir heute am Herzen liegt mit Klienten, ne? ist natürlich kann man Sagen, ich hole mir jetzt einen Work-Coach oder ich hole mir einen Coach, der mich unterstützt. Das ist ja super heute. Da ist ja für jeden Geschmack jetzt was dabei, würde ich mal sagen. Ne? Und hm. gleichzeitig sage ich denen immer oder liegt mir am Herzen, dass man sich nicht abhängig macht wieder von einem Coach. Weil manchmal gibt es ja so Gesch Kindheitsgeschichten, dann war man von den Eltern abhängig, jetzt macht man sich, dann gibt es auch so eine Idee, sich wieder abhängig zu machen von einem Coach oder Therapeuten, dann hängt man da ewig an der Nadel wieder. Und das liegt mit, mit den Seminaren eben auch am Herzen, zu sagen, komm ins Seminar, lern's. Oder ja. komm nicht ins Seminar, aber lerne es selber. Weil das ist nachher die richtige Freiheit, die Unabhängigkeit, dass du wie dein Medikament immer dabei hast, es gab früher so eine Zeit, das war noch so diese NLP-Ausbildung, und so von, von elf bis dorthin hatte ich irgendwie immer Kopfschmerzen. Das hat sich durch Sorgen auch, ähm, hat sich irgendwie auch erledigt, ne? weil ich verstanden habe, was passiert denn, wenn ich sage, das sind Kopfschmerzen. Mhm. Und dann konnte ich deutlich spüren, ah ja, ich ziehe die Schultern hoch, ich spanne im Körper an, ich denke so, ach du Scheiße, ist ja blöd, dann kommen noch weitere Gedanken und so, die das dann erstmal richtig manifestieren. So. Und ich hatte damals immer meine Medikamente dabei, ne? immer irgendwelches Paracetamol und so weiter, um immer gleich einschreiten zu können, wenn die Kopfschmerzen kommen. Und irgendwann habe ich gesagt, die Work ist für mich so wie, ich habe immer mein Medikament dabei. Ich habe es immer dabei, wenn irgendeine Scheiße auftauchen sollte, <lacht> irgendwas, was mich total zerrüttet oder, oder, oder mir die Punkte drückt, irgendwie so, ne? Dann kann ich mich hinsetzen und mir das angucken. Und das ist einfach toll. Ich bin nicht abhängig von irgendjemand, der es mit mir macht.
0: Und die Liste der Nebenwirkungen ist auch...
1: Ja. <lacht> das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mal nichts entdecke. Irgendwie, dass, ich, <lacht> dass ich mal nichts erkenne. So, ne? mhm. Das ist auch ab und zu mal vorgekommen. Und denn, dann ist es ja aber trotzdem, was ja trotzdem bleibt, ist diese schöne Zuwendung zu mir. Dass ich mir Zeit genommen habe für mich, dass ich bereit war, mich ohne Verstellung, ohne ohne die alten Muster zu sehen, dass ich bereit war, mich zu erkennen, das ist ja auch schon eine Zuwendung zu mir, die sich auch schon gut mhm. anfühlt.
0: Also der Prozess an, der Prozess als solches ist schon äh, ein Gewinn oder es ist ein Geschenk an mich selber und manchmal kriege ich noch irgendwie Erkenntnisse äh, obendrauf, die dann wie das häubchen sind oder sowas in der Art und Weise.
1: Ja, es gibt da irgendwie alle, alle Spielarten. Manchmal ist das die Erkenntnis das Größte. Mhm. Und manchmal sind es, also am Anfang hatte ich ja immer so so Liebling, Lieblinge, ne? am Anfang habe ich irgendwie gedacht, oh, die vierte Frage ist ja, ja so der Wahnsinn, bis ich immer dachte, ja nee, aber die zweite Frage ist, der, ist ja der Knaller. Ja gibt doch gar nicht. Dann hatte du? ich die zweite Frage als Liebling. Ging es dir auch so?
0: Ich, absolut, ich muss so lachen, <lacht> gerade weil, weil Chris und ich, wir haben ja wir haben ja viel zusammengewirkt so, und Aha. wir hatten das sogar miteinander dann so, irgendwann mm. so, nach dass wir quasi sehr viel in der Frage 3 waren, sondern die dritte Frage, da ganz ausführlich mit zu sein, ist das wichtigste überhaupt? Und dann, mm -hmm. nein, es ist die vierte Frage. <lacht> ja, genau so. Es oh, ist die Umkehrung.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Und das ging so ein paar Jahre bei mir, dass ich immer so Lieblinge hatte, bis ich irgendwann merkte, okay, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und irgendwo finde ich was. Ne? Ich mache eine Reise und irgendwo wird was passieren und ich weiß jetzt noch nicht wo. Und ich lasse es einfach mal geschehen.
2: Hm. So.
1: Ja, und ja. heute ist es wie so, wie so ein Programm. Ich, ich merke jetzt, ich lebe was. Ich lebe irgendwas, was ich vielleicht gar nicht so genau sagen kann. Aber so eine Verbindung mit mir, so ein Hinlauschen, ein Erlauben von dem, was ich bin. Das habe ich wie so eine Lebensaufgabe betrachtet, irgendwie mich zu befreien von all dem, hm. was ich muss, was ich soll, was sich gehört, was man macht und was man nicht macht, bla, 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 bla. Und heute einfach nur noch zu lauschen, was dann da gerade gelebt werden will und das dann zu sein. Und das ist so ein Zustand, der baut gar keine neuen Glaubenssätze mehr auf also die ich dann irgendwann mal überprüfen könnte. So, und das ist irgendwie genial. So, da kommt kein Nachschub mehr irgendwie, oder hab, zumindest habe ich das Gefühl, da baut jetzt nichts mehr neue Glaubenssätze hin. Also der Teerberg ist abgebaut, so, der <lacht> sich so über, über lange Zeit so angestaut ja. oder
0: aufgebaut hatte und ja. ähm, es entsteht kein Neuer.
1: Aber das ist das, was ja man manchmal Klienten fragen, wenn sie verstanden haben, oh, das ist toll, ne? da kann ja. ich mich befreien. Ja, aber wie lange werde ich denn damit zu tun haben? Oh Gott, wie, war, ich habe ja so viele Glaubenssätze. Ne? Und äh, ich habe auch gemerkt, ja, das ist, es ist nicht so, dass ständig Neue kommen, die ich dann eben, wo ich wie so ein Kommissar im Tatort immer hinterher häng hänge und die, die dann immer wieder neue Glaubenssätze überprüfen muss, sondern es ist eh wie, eher wie mit einem richtig aufgelösten Glaubenssatz lösen sich noch viele weitere auf, ein ganzes Feld an, an Überzeugungen, die dann irgendwie so nicht mehr, wo ich gesehen habe, das kann so nicht wahr sein, das ist so nicht.
0: Also es ist quasi wie also ansteckend, Das <lacht> ist dass <lacht> es ja. in, dass sie sich selbst ansteckt sozusagen, also mhm. mit dem einen Satz, den ich untersuche, wird mein ganzes System von Glaubenssätzen ein Stück weit lockerer vielleicht, oder das steckt sich auf andere an, in gewisser Weise.
1: Ja, ich kann einfach dann wie einiges gar nicht mehr glauben, das, das gehört dann alles mhm. zusammen, ne? da ist es ja wie so ein Cluster an, an Gedanken. Mhm. Äh, ja, also das ist jetzt echt schön, also schönes Leben jetzt. Hm.
0: Wow, sehr eindrücklich. Ähm, sehr schön, macht, macht Spaß hier zuzuhören. Wie ist denn weitergegangen mit der Schauspielerei beziehungsweise mit dem mit der, weiß nicht, war es eine Blockade oder mit, mit diesem, wie hat sich der Zustand verändert oder aufgelöst? Oder was wurde daraus?
1: Also es gab mal so eine wegweisende Work, die ich auch auf meinem Sofa gemacht habe, <lacht> mhm. wo ich äh, irgendwie verzweifelt war und dachte, was mache ich denn aber dann jetzt? Ich hatte ein bisschen Geld durch das ähm, durch das Schauspiel gespart. Viel ist ja schon draufgegangen durch die durch den Gang zu den vielen Therapeuten, Familienaufstellungen und was ich da so viel Geld ausgepulvert habe. Und ich saß da eines Tages und dachte, ja, was mache ich denn jetzt beruflich? Was mache ich denn bloß? Ich kann nicht singen, ich kann nicht spielen. Was? Ich meine, spielen ist ja auch so, irgendwann ist man da raus, ne? als ich... Ähm, ich habe ja dann viel beim Film gearbeitet und ich war dann drei, drei Jahre aus dem Business raus. Da wieder reinzukommen, wäre ein Mega-Akt gewesen. Wenn es erstmal läuft, ist die Maschine mhm. angeschmissen, ne? super, kommen immer Drehbücher und so. Aber dann war ich auch aus der Agentur entfernt und das war natürlich auch alles ähm, so Nebenschauplätze, wo ich gemerkt habe, ja okay, jetzt müsste ich mich komplett neu Ah, jetzt müsste ich mich komplett neu erfinden da mit dem Schauspiel.
0: Okay, also du bist mit der Krise richtig ähm, aus, der, aus dem Schauspiel ja. raus dann schon. Ja.
1: Okay.
0: Und, und gab, dann wolltest du, denn, hättest
1: du denn zurück oder wolltest du gar nicht zurück? Tja, also ich, zu dem Zeitpunkt wollte ich noch nicht zurück. Okay. Mhm. Es gab auch beim Fernsehen eine Riesenkrise. Das kam dazu, dass es viel weniger Jobs gab. Es gab die Kirchkrise, es gab die Finanzkrise und es gab, es wurden viel mehr Serien eingekauft, die dann einfach nur synchronisiert wurden. Also es gab weniger Jobs und die Jobs, mhm. die es gab, waren schlechter bezahlt. Also es war nicht mehr das Schlaraffenland, was ich vorher äh, kennengelernt mhm. hatte. Und jetzt saß ich auf meinem Sofa und habe den Gedanken überprüft, aber ich muss doch Schauspielerin sein. Mhm. Oh, wow. Ne, ich wow. muss doch Schauspielerin sein. Was, und dann kam diese Umkehrung, ich muss ich sein. Weil mein, mein Agent vorher hatte gesagt, ja, dann geh doch mal auf die Party, du musst Leute kennenlernen. Und wenn das schon unter diesem Stern steht, war ich total verstockt. ne Ich war, bin zu dieser Party gegangen und habe gedacht, wie soll ich denn jetzt Leute kennenlernen, mit diesem Vorsatz, Leute kennenlernen zu müssen, damit ich dann von denen Arbeit bekomme. Ich war total zu, ne? was soll ich denn da jetzt, da kann ich ja nicht mehr umgefangen Leute kennenlernen. Oder wenn du diesen Dreh hast, hatte er gesagt, dann musst du mit dem Regisseur, so privat ins Gespräch kommen, freunde dich mit dem an, damit du nachher dann wieder von ihm besetzt wirst und so weiter. gedacht, oh Gott, was für so eine verquirlte Kacke. Was mache ich? Wie mache ich das? Also ich habe das nicht übers Herz gekriegt. Ich habe das nicht hingekriegt. Das war zu schwer. Kam mir auch bescheuert vor. Und dann saß ich, wie gesagt, da, ich muss Schauspielerin sein und bei diesem Ich-muss-ich-sein habe ich gemerkt, das ist ja wie ein Sprung vom 50-Meter-Turm. Jetzt hat sich mein ganzes Paradigma, meine, Leb meine Lebenseinstellung durch diese Umkehrung, hat sich total geschiftet. von, ich muss auf eine bestimmte Weise sein, damit ich Schauspielerin sein kann, damit ich meinen alten Beruf erfüllen kann, hinzu. warte mal, erst muss ich ich sein. Und dann sortiert sich das ganze Leben neu. Dann sortiert sich alles neu, welche Freunde ich habe, welchen Beruf ich mache. Ähm... Wie ich mich in dem Leben fühle, was ich sage, was ich bin, wo ich wohne, das darf sich dann alles neu sortieren. Also das war wirklich so ein krasses, so eine krasse Erkenntnis von, warte mal, das habe ich mein Leben lang anders gemacht. Ich habe immer ne, mit, mit den alten Mustern, okay, das wird schon gehen, ich reiße mich mal ordentlich zusammen, ich beiße die Zähne zusammen und durch. Ne? So Das hatte ich gelernt. Und jetzt kam da so was Neues, warte mal, erst muss ich ich sein. Und dann alles andere. Und dann habe ich, ich habe wirklich so da gesessen, eine halbe Stunde mit diesem, ach du Scheiße. <lacht> ach du Scheiße, das war, ich wusste sofort, dass es richtig. Und gleichzeitig habe ich gewusst, dadurch ändert sich jetzt einiges. Es ist wie ein totaler Shift in meinem Leben. Und das ist auch nicht leicht. Das ist ja im, im Leben dann gar nicht so leicht zu machen, wenn man diese alten Muster gelernt hat wie mache ich das denn jetzt überhaupt?
0: Wie <lacht> bin ich eigentlich
1: ich? Wie bin ich eigentlich ich? Ja, wie bin ich eigentlich ich? Und, und ich habe gewusst, okay, das ist aber trotzdem richtig. Das ist das, was oft bei mir passiert beim Worken. Diese totale Richtigkeit zu finden, aber noch keinen Weg. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Okay, kein Problem. Und trotzdem weiß ich, da geht's es lang.
0: Das ist doch ein spannender Punkt. Was ist denn das eigentlich? Hm. Welche Instanz ist es? Also das so hm. klar zu wissen, äh, wo kommt es her? Was ist das? Das ist eine Idee?
1: Also das frage ich mich ja bei der Aufstellung auch oft. Was ist in dieses Feld, ne, wo die Informationen hm. drin sind? Und ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich kann mir sowas vorstellen wie Quantenfeld, Gott. Also ich habe mich eine ganze, ein paar Jahre mit dieser Quantenphysik beschäftigt, weil ich das so spannend fand. Und die Quantenphysiker sagen ja, am Ende kommt man immer wieder zu Gott zu irgendeiner höheren Instanz, zu irgendeiner Intelligenz, die wir nicht sehen können, die aber Menschen schon immer haben wollten scheinbar. Die mit der Menschen auch immer, immer schon gesagt haben, es ist leichter. Und Leute, die an Gott geglaubt haben oder die ich kenne, die an Gott glauben, sagen, alles ist so viel leichter, ich kann so viel abgeben. Ich kann es einfach dieser, dieser Instanz abgeben, anvertrauen, mich erleichtern und dann lasse ich die das mal machen. Jetzt übersetze ich das mal so in meine eigenen Worte, aber es ist im Grunde so, wie ich es heute auch mache, dem Leben zu sagen, okay, mach mal. Das einzig, meine einzige Aufgabe ist hier, ich zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, mich nicht mhm. zu verstellen, nicht im Widerstand zu sein und dann mach mal. Und wie das heißt, weiß ich natürlich auch ja. nicht. Ne? Was hast du dafür Namen?
0: Ich habe auch, hab auch keinen Namen, aber letztendlich ist es auch an der Stelle so, dass ich total gut nachvollziehen kann, was du sagst und dass mir das ähnlich mhm. geht. Also für mich so, als würde die Work manchmal wie das mir helfen, freizulegen, äh, was mhm. darunter eh schon wahr ist und was darunter irgendwie eine größere Stimmigkeit hat, als das, was mhm. ich in meinem kleinen Köpfchen einfach manchmal so denke. Es kommt dann irgendwie mehr zu Tage und ich kann es mehr spüren und mehr wahrnehmen, aber es ist unabhängig von der Work schon da, nur nicht so in meiner Aufmerksamkeit. Mhm.
1: Ja, du hast es vorhin Führung genannt, glaube ich. Ne? Mm -hmm. Du hast gesagt, mm -hmm. es klingt wie geführt. Also das ist diese. Und am Ende, wenn ich es erlebe, wenn ich das fühlen kann, die Kraft ist es auch noch scheißegal, wie es heißt. Ja. Ne? Also das, das wird dann egaler, weil das, wie heißen das, was ist denn das? Es ist es schon wieder so das Denken, was natürlich ein interessantes Denken, irgendwie vielleicht so ein wissenschaftliches Denken oder so. Und gleichzeitig ist ja die Reise, die ich auch gemacht habe in den 21 Jahren jetzt mit der Work, immer weiter rauszukommen aus dem Denken, immer mhm. mehr zu sehen, na ja gut, das ist halt das Denken, in dem wir wahrscheinlich alle verhaftet sind seit Descartes irgendwie, ich denke, also bin ich und ergo musste man immer viel denken mhm. und in der Schule und so, sind wir haben alle solche, die meisten Menschen haben solche ähm, so ein Lobgesang im Kopf auf das Denken. Ne? So, und die Reise ging für mich eher raus aus dem Denken, mehr in dieses sinnliche Leben, was ich wirklich erfahren und erleben kann. Und dann ist es mir fast egal, wie es heißt. Es ist dann nur so mehr so ein Interesse. Aber was könnte das sein? Ne? Aber viel wichtiger ist es, dass ich es erlebe, spüre, erfahre, wahrnehmen kann, dass es da ist.
0: ist ja wunderschön beschrieben. Hast du denn, äh, also ich höre einfach so eine aus meiner Sicht wie so eine Liebe zur Work, eine Verbundenheit zur Work, so eine mhm. Dankbarkeit, hast du schon angesprochen. War das mal herausgefordert? Hattest du mal, warst du mal drauf, dran, die Work in die Tonne zu hauen?
1: Ja. Yeah. Schöne Frage, danke. <lacht> da muss ich das echt mal kurz gucken. Hm. Also es gab mal eine Zeit, da habe ich nichts erkannt. Hm. Da habe ich immer das gleiche Thema gewerkt und habe nicht verstanden, wieso ich nichts sehe, wieso ich nichts erkenne. Ganze Arbeitsblätter voll. Das war das wirklich Thema. viel Zeit Mach's damit? War. Es war das Thema Beziehung, an dem ich mich lange abgearbeitet habe. Ähm Es hat echt lange gebraucht, bis ich verstanden habe, welches Muster da wieder dahinter steckt. Warum verhalte ich mich immer so? Oder was war, welche Art Partner ziehe ich dadurch auch an? Und warum wird es immer so verquast und schwer und so verwoben? Und ich konnte dieses Geflecht nicht, ich konnte das Geflecht nicht lösen und dann, ich konnte es nicht sehen, was da eigentlich los ist und ich hatte echt genug zum verurteilen, <lacht> <lacht> ich habe viele 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 Arbeitsblätter geschrieben und das ähm, es war aber nur eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich da nichts verstanden habe. Und ich habe es dann mal eine Runde ruhen lassen und habe auch nicht, ich habe auch gemerkt, ich will da keine Urteile also, weder über die Work noch über mich und noch über die andere Person oder die, die Work funktioniert nicht oder so, weil dafür hatte ich bis dahin schon zu viel erlebt mit der Work, als zu sagen, die funktioniert nicht. Das kann man, kann ich da, konnte ich zu dem Zeitpunkt echt nicht mehr behaupten. Ja. Ich habe einfach irgendwie gedacht, okay, ich lasse es einfach ruhen. Ich lasse es einfach eine Runde ruhen. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen und gemerkt, ah, irgendwas ist jetzt wieder anders. Ich konnte nicht, ich konnte wirklich auch, ich war nicht, ich war trotzdem offen zu der Zeit, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum es nicht ging. Aber es war, war auch jetzt nicht so schlimm. Ich habe es einfach ein bisschen hin, hingelegt und ruhen lassen und dann später wieder angefangen. Ich meine, es gibt ja so, ich habe so unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem, was die Work da machen kann für mich. Manchmal ist es einfach so irgendwie unspektakulär. Nach dem Worken, ich arbeite so ein Arbeitsblatt durch und dann kann ich das Problem nicht mehr finden. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt war. Was war denn jetzt die Erkenntnis? Ich gucke mir all meine Aufschriebe nochmal an und verstehe nicht, was, was hat es denn jetzt gelöst? Das Problem ist einfach nicht mehr da. Ich sehe es nicht mehr.
0: Ist auch ganz praktisch, ne? Wenn es gut ja. funktioniert, muss ich nicht unbedingt <lacht> einen Namen haben. Ich genieße einfach mal den Prozess. Ja, stimmt. Oder?
1: Ja und manchmal gibt es so richtige Erkenntnisse, was wir ja auch kennen von Klienten, ne, wo der sagt, ja das habe ich ja so noch nie gesehen. Das ist so der meistgesagteste Satz in, ähm, von Klienten. So habe ich das ja noch nie gesehen. Und dann gibt es wie so eine, eine große Erkenntnis, wo plötzlich ne wie bei mir mit diesem ich muss Schauspielerin sein, ich muss ich sein oder meine erste Work, sie ist negativ, sie ich bin die, die negativ ist. Ne, Das gibt manchmal so Riesenerkenntnisse, die dann ganz viel anstoßen. Da weiß ich dann aber genau, was ich erkannt habe. Und zwischen diesen zwei Polen, ich, ich weiß gar nicht, was ich erkannt habe, das Problem ist trotzdem weg. <lacht> Und dem, äh, ich weiß genau, was ich erkannt habe, dazwischen gibt es also noch ganz viele Graustufen. die ne? ganze ja. Farbpalette an Möglichkeiten, was man da so mit der Work erleben kann. <lacht>
0: Ja, das, ich dachte gerade so, ja, dadurch, das macht es ja auch so, dass es äh, einfach spannend bleibt. Ne? Ich kann es nicht so kalkulieren. Mhm. Ich weiß einfach nicht, es ist ein bisschen so, die Work ist einfach manchmal so ein Überraschungspaket. Ich habe keinen Plan, was ich irgendwie kriege. Äh, mhm. Ich weiß nicht, welche Umkehrung irgendwie wichtig sein wird und was es dann bedeutet. Ich weiß nicht, in welcher Form mhm. ich dann nachher ganz automatisch mein Verhalten verändere oder so. Keine Ahnung, vorher.
1: Ja, das ist ja auch das Tolle. Deswegen wird es ja auch nicht langweilig mit der Work, weil mhm. man ja nie weiß, was man findet. Ich stelle mir manchmal vor, so, ich gehe mit, ich packe meinen Koffer, das Arbeitsblatt ausfüllen, ich packe meinen Koffer und dann stehe ich am Bahnhof. Mhm. So, und jetzt stehe ich da am Bahnhof und warte auf den Zug. So, und dann fährt er los und dann weiß ich aber auch nicht, wo die Reise hingeht, weil wenn ich ja vorher schon wüsste, was ich sehen werde auf der Reise, bräuchte ich ja nicht losfahren. Mhm. Und das reicht mich dafür zu öffnen. Wow, mal gucken, was passiert. Ich steige jetzt ein in den Zug und jetzt fährt er los. Mal schauen, wo ich aussteige, mal schauen, was ich erlebe, mal schauen, wer in meinem Abteil sitzt und sowas alles. Ja, Und ähm, deswegen wird es einfach nie, ist mir nicht langweilig geworden, nicht ein einziges Mal, auch in der Arbeit mit Klienten. Ich weiß ja nie, was die finden und was dann da am Ende bei rauskommt. Ne?
0: Wow, ja, also Richtung Ende der Interviews habe ich manchmal ganz gern gefragt, so nachdem, wie geht es weiter? Aber ein, ein Stück weit ist es so, als hättest du die Antwort schon gegeben. Also bei dem, so wie du es beschreibst, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die, dass die Reise irgendwie endet oder so. Es hört sich einfach an, wie du bist weiterhin mit der hm. Work unterwegs. Oder was denkst du?
1: Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. <lacht> das ja, echt. grundsätzlich ich,
0: eine gute Einstellung.
1: Ich liebe dieses den I don't know mind, mhm. den ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weil sonst, das wäre ja sonst auch irgendwie, ich meine, ich merke, mein Leben ist schon relativ geplant, so Kalender. Ne? Ich muss zwischendrin immer mal wieder Tage einlegen oder Zeiten einlegen, wo ich mal nicht um 10 Uhr das, und 12 Uhr das, dann das, dann das. das dieser, diese Kalendereinteilung kann ja auch eine Hilfe sein. Aber dann brauche ich auch mal Zeiten, wo ich nur auf die Impulse höre und gar nicht weiß, wie der Tag heute wird. Ne? Oder klar, inhaltlich weiß ich es nie, aber so ein bisschen diese Struktur da mal wieder rausnehmen, um das Leben wieder reinzulassen und mal zu sagen, mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Und ich liebe dieses Gefühl von oh, diese Prickelnde. Ähm, und wenn es nur ist, oh, jetzt zieh ich mich an und gehe raus. Ich habe das so oft, dass ich merke, oh, oh Gott, ich ziehe meine Schuhe an und gehe vors Haus. Und dann bin ich vor die Tür gedreht und denk so, boah, ich bin draußen. Ne, früher habe ich gesagt, ja klar, ich ziehe Schuhe an, gehe raus, ja, was soll das dann daran jetzt sein? Ne? Aber dass es manchmal jetzt schon das allein ist, so ein fettes Erlebnis. Ich stehe vor meiner Tür <lacht> und bin draußen und atme diese Luft und ich weiß ja auch nicht, was als nächstes passiert. Wo gehe ich Lang rechts, links? Ne, manchmal, früher habe ich mir manchmal diesen äh, so tagefrei, im, im Kalender so tagefrei gemacht, also so mit dem Stift einfach durchgestrichen, freier Tag. Und dann bin ich morgens schon aufgewacht und so... Oh! Das ist mein freier Tag. Oh Gott. Oh, heute keine Struktur. Mal gucken, was passiert. Ne? Und es ist einfach so herrlich. Mal gucken, wie lange ich hier mit dem Kaffee sitze. Mal gucken, was, dann, was ich danach mache. Ne? Diese Tage liebe ich einfach. Und manchmal mache ich das nur so zwei, drei Stunden. Mich einfach so, wie du sagst, führen lassen. Und ich habe keine Ahnung. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ich mache mal irgendwas. <lacht> Irgendwas füllt die Zeit ja immer Und ähm,
0: Keine Ahnung. Das wow, ist für eine schöne Beschreibung. Vielen, vielen Dank. Hört sich total ja, schön an. Danke fürs Anteil haben lassen an, an deinem Leben und an deiner Geschichte mit der Work. Mhm.
1: Danke für deine Fragen. Das ist ganz
0: inspirierend. Sehr schön.
1: Mhm.
0: Alles Liebe dir. Danke. Und bis Sie bald. Auch. Wir sehen uns schon bald ja. im Real. Ja, ja, genau. Ja, schön, <lacht> freue ich mich. Okay, bis dann. Tschau. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass du meine Worte hier zum Abschluss dieser Folge hörst. Dieses war das letzte Gespräch in der Reihe, zu dem ich eingeladen habe. Mehrfach wurde ich gefragt, was denn mit mir und meiner Geschichte sei. Und ja, die folgt in der kommenden Woche. Dann wird Ralf Heske die Fragen stellen und ich werde euch teilhaben lassen, wie The Work mein Leben verändert hat. Und nochmals ein Hinweis zum Summercamp. Bis zum Monatsende kannst du dich noch zum Frühbucher Tarif anmelden. Infos in den Show Notes. Dort findest du auch die E-Mail-Adresse, denn über Feedback und Kommentare freuen wir uns weiterhin sehr.